0: Obrigado outro Toque Passa, chegando nesta semana de NFL. Fechamos a semana 4 e temos aqui o Toque Passa de número 22 para discutir o que aconteceu. Só tem um time em claro, e eu prometo para você vocês chegando. que eu vou tentar controlar o quê? Controlar o clubismo Que deve estar instaurado aqui nessa edição Eu prometo para vocês Que eu vou fazer a minha parte para que não tenhamos aqui clubismo Mas eu não posso garantir nada Nessa edição de número 22 Do Toque Bassa NFL Podcast Comigo, Rafael Belatino na apresentação Com os meus dois companheiros de sempre aqui Na minha esquerda Na tela, na minha esquerda Tem o Ivo Stank Tudo bem, Ivo? Grande prazer tê-lo aqui novamente Com a gente e, por favor, controle-se
1: Fala Belatini, fala Sherm, um prazer estar aqui novamente Um abraço aí pro pessoal da Twitch que tá assistindo o Pessoal que tá ouvindo a gente na, na, no podcast E cara, hoje eu não vim com, com a camisa do, do Arizona Cardinals Porque o Sherm é muito clubista Então eu imaginei que ele ia vir com a camisa eu vim com um clubismo velado aqui Com a camisa do Chargers Que é graças ao Chargers Que o Arizona Cardinals é o último invicto da NFL É
0: é, é isso aí. O cara acabou fraquejando ali. Mas ele quis, ele quis agradar. Isso aí foi um agrado só, depois de semanas e semanas de discussão com o meu colega que está aqui à direita. Tudo bem, Xer? Seja bem-vindo ao programa e também controle-se, por favor.
2: Fala Belata, fala Ivo, galera que está acompanhando. É, eu até não coloquei a minha camisa do Cardinals para não instigar o clubismo, né? Porque eu queria estar tá só falando de Arizona, Cardinals. Um podcast aqui falando desse time maravilhoso. Mas, infelizmente, não posso. Agora, falo ideia Derek, cara eu posso falar. Acho que as facetas reais, Opa, reais estão começando a aparecer. Opa, tivemos um probleminha aqui. Não, tivemos um. Não, eu achei que tivesse... Tive um problema. Vazou, vazou um pouco do áudio aí, mas acho que... É.
0: É, não, é, foi um, 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 um Reverb aqui que eu tava checando Nosso áudio pra não ter erro aqui, já mandando Um salve aqui pro Nion que tá acompanhando a gente Na live aqui na Twitch, nesta Terça-feira de gravação do Tokipassa NFL na twitch.tv barra O Nyon tá mandando um abraço aqui, falando que Agora sim o Sherby conseguiu roubar o car é, Foi o Sherby ou foi o Bolsa? Eu diria que foi o Bolsa, mas tudo bem Vamos ficar que foi o Sherby, eles são bem Parecidos ali, lembra Lembra um pouco ali é, é, O Sherby e o Bolsa, mas estamos aqui chegando então para a semana, para falar da semana número 4, já projetar um pouquinho na semana 5. Tem polêmica, tem notícias nesse podcast que começa nesse exato instante.
2: Pacundê apresenta Toque Passa NFL. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse pacundê.com.br e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê. Podcast sobre todas as coisas.
0: Vamos começar aqui mandando aquele recado que sempre você ouviu aí. É uh, o recado da Pacumbe e eu faço um convite para você conhecer os outros podcasts da Pacumbe. Tem o Toque Passa Tradicional, gravei na segunda-feira com o Porto no meio do, do apocalipse das redes sociais, quando a Skynet fez o serviço contrário, né? acabou tirando a conexão mundial. Ao invés de se conectar em rede, eles saíram da rede uh, e a gente conseguiu gravar o programa. Está no ar, já você consegue ouvir os principais agregadores de podcast e também tem o Toque Passa NFL, tem outros programas. Eu faço um convite para você, R para você conhecer os outros podcasts e você pode colaborar no apoia.se barra O convite feito também para youtube.com barra toque passa, tem vídeos lá quase que diários ali, na quarta-feira não tá rolando vídeo ultimamente porque eu tô focando mais no meu, no meu power ranking, ainda é, não respira também, eu tô fazendo um vídeo para caramba e ó semana foi pesada tá? tô conseguindo dormir, os caras tem um teto um estádio fechado e paralisa o jogo até atrasa jogo por conta é, de relâmpago. Ah, eu fui dormir, né? Eu acordei cedo para assistir o jogo inteiro para gente conseguir falar também aqui no programa e lá no canal. Então, youtube.com barra toque passa. Vamos começar falando num é, assunto que vocês não querem falar, mas a gente tem que falar com toda certeza que é sobre o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, que é a única equipe invicta nessa temporada. E já vou dar um spoiler aqui dessa quarta-feira. Você que está nos assistindo, está tomando spoiler. Você que está nos ouvindo, já pode conferir lá no meu blog. Porque Arizona Cardinals para mim assumiu a posição de número um do meu Power Ranking. Tá? Eu já vinha colocando o Arizona lá em cima é, e eu gostei muito do que eu vi no, no, no domingo. Achei um time muito bem, muito coeso, né? Dos dois lados da bola, conseguiu parar aquele ataque da equipe dos Rams que era uma missão vai muito ingrata de se fazer. Eles conseguiram muito bem esse trabalho e eu estou empolgado com o Kyler Murray. Então eu entrei no tre- entrei no hype train que vocês já estavam puxando ali desde a pré-temporada, e eu quero ouvir a palavra de vocês. Também, assim, aquela palavra isenta e aquela palavra já que já está viciada. Quero ouvir os dois lados. Vou começar com você. Vou
1: começar com o lado isento. Cara, me surpreendeu muito esse esse jogo, Cardinals. O Kyler Murray até deu uma, uma entrevista depois do jogo, falou que foi... É, a partida que o game plan estava melhor da, da carreira dele que ele nunca tinha, um game plan, nunca tinha visto um game plan tão bom antes da partida então Palmas é o nosso Cliff Kingsbury que acabou com a série de oito derrotas seguidas para o Rams e o Cardinals que nunca tinha ganhado de Sean McVay é, algumas coisas que me preocuparam um pouco durante o jogo é a defesa contra o jogo corrido do Cardinals que está bem bem ruim né o Rams foi obrigado a abandonar o jogo corrido por conta da distância no placar, mas antes disso o Daryl Henderson vinha amassando é, a defesa do Cardinals. Mas fora isso, cara, meus parabéns. O Kyle muito bem, é, conseguiu acabar com os erros bestas que ele teve nas três primeiras partidas, que em todas as partidas teve uma, uma pelo menos uma bola forçada que foi interceptada, teve uma partida que tiveram duas, e essa nenhuma cuidou muito bem da bola, soube correr quando era necessário, não se expôs de forma desnecessária, né, não ficou tomando porrada quando não precisava. converteu alguns terceiros downs importantíssimos, uma terceira para 16, que ele conseguiu escapar pela esquerda e correr, converteu uma com passe para o Hopkins, e o Edwin está jogando muito bem, isso é é impressionante, porque muita gente achou que seria uma contratação ruim, o cara vinha lesionado no Bengals, estava sendo encostado lá, e ele é um cara que se jogar pelo menos 70% do que ele jogava quando era saudável no Bengals, vai ser um problema porque você aí tem que marcar um Andrew Hopkins, que provavelmente vai ser o teu primeiro corner, e aí o segundo ou terceiro corner para marcar o AJ Green ele não vai conseguir, tanto que o touchdown do AJ Green deixa isso explícito né? uma, uma bomba de 40, a 50 jardas, não tinha separação, mas ele é muito grande, o cara tava pendurado nele ele carregou o cara para zone. então, é, mais uma vez, parabéns ao Cliff Kingsbury, e eu concordo com você sobre, sobre o número 1 um aí na, na, no power ranking, eu acho que um time que tá no top 10 e tira o, e ganha dessa forma do top 1 né, mostrou, para mim mostrou que o Rams é um time mortal, porque até então eu falava cara, não tem como esse time perder, né, tá uma sintonia, o ataque muito bem, a defesa muito forte, mas aí conseguiu mostrar que esse time é mortal, e um dado interessante foi o pior jogo da carreira do Aaron Donald no pass rush, ele nunca teve um jogo tão ruim, né, uma nota tão baixa no pass rush, então, parabéns novamente ao nosso grande técnico Cliff Kingsbury, o gênio
0: é, pois é, né? Como, nada como um dia após o outro, né? Semana passada a gente criticando o Kingsburg pelo fio de gol que ele tentou, agora é o cara é um gênio. É assim que funciona, né? É desse jeito. Tem, é, tem aquela coisa é do céu ao inferno, mas de uma semana para outra você pode conseguir mudar o que estão achando de você, isso aí é do esporte, acho que a parte mais legal do esporte é isso, você consegue se recuperar e se provar na semana seguinte tanto para bem quanto para mal né? você pode ser chamado de gênio numa semana e na outra você ser um imbecil, tá aí o Cliff Kingsborough consigo encontrar. foi um imbecil na semana passada, foi um gênio nessa semana, o tá falando aqui que o, teu, o, o o DJ Watt tá ficando saudável, milagre, é. Né? Tem, 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 tem o, o, o DJ, né? O DJ é lá do. Também, tem uma situação, mas o DJ tá ficando saudável também. Os dois aí estão contando um pouquinho nessa situação. Sherry, agora você, nesses dois lados aí, manda ver.
2: Lógico, o Ivo resumiu bem aí a partida. É... Então é isso, é, já falou que tinha. <risos> então, cara, eu acho que tem algumas coisas legais aqui. Primeiro é que pra você ganhar um time como o Rams, tem que se fazer uma partida praticamente perfeita. Eu acho que o Cardinals fez, né? Foi bem no ataque, foi bem na defesa e mais do que isso. Forçou turnover e aproveitou os turnovers pra marcar ponto. O que eu, eu quando eu via o Cardinals em temporadas anteriores, pô, até forçavam um outro turnover, mas ia lá... Cara, era... 3 and out. Ou, oh, putz, chutava um field goal e se contentava com isso, né? Eu acho que nessa partida ele aproveitou bastante isso aí. É... E de novo, o, jogo, o, o Cliff Kingsbury foi muito bem nessa partida, a gente tem que falar. Até no, nos últimos drives ali, o Cardinals já tinha aberto uma vantagem grande. O que eu imaginava? Falei, vai pegar essa bola, vai inventar um passe, né? Não, cara, ele correu todas as jogadas, né? Ganhou jardas e continuou correndo, porque ele viu que tava funcionando até chegar lá do outro lado do campo. Então, é o que se espera de um técnico que tá na NFL, que ele entenda o o play call, entenda o controle do relógio. Ele foi muito bem nessa partida. A gente tem que falar que nesta partida ele foi um gênio.
1: Nesse último drive aí, ele queimou mais de oito minutos no relógio, só correndo. Matou o Rams aí, né? Porque que, que, às vezes devolve a bola rápido, sai um touchdown rápido, mas aí o Rams voltou já morto na, na, na posse de bola. Mesmo que tenha chutado um field gol, correu, matou oito minutos há muito tempo na, no quarto período.
0: É, eu quis começar justamente com esse jogo aqui, porque para mim é, é uma equipe que me surpreende. Eu tô um braço de torcer aqui. Eu falei com vocês que eu tinha uma expectativa, não era dos melhores. Eu achava que essa equipe ficaria na terceira posição, brigaria com o San Francisco 49ers é, dentro da divisão por uma vaga de, de wildcard, né? Estaria nessa disputa, mas não passaria disso. Mas é a única equipe, a semana quatro, semana quatro costuma ter pelo menos uns dois, três times é, invictos, mas dessa vez só a equipe Arizona Carlos está lá. Lançou memesinha nessa terça-feira, colocando videozinho. Seja só eu aqui, olhando para o lado, olhando para o outro, no grupo dos 4-0. Tem que aproveitar, né? tem que aproveitar o momento. Mas é um bom começo de temporada mesmo para essa equipe do Arizona Cardinals. O Kyle Murray foi 24 de 268 jardas, dois passos para touchdown. E o Matthew Stafford, 26 de 41, 280 jardas, dois passos para touchdown, uma interceptação. Uma equipe dos dos, dos, dos Rams que não fez uma partida ruim. Então, por isso, mais ainda, eu coloco o mérito na equipe dos Carlos. Foi foi de fato mérito, não é aquela equipe que o outro perdeu, o outro fez muita besteira. Um time que estava invicto e acabou perdendo a sua invencibilidade foi nessa segunda-feira, a partida entre o Las Vegas Raiders, que estava 3-0, e perdeu para o Los Angeles Chargers. Então, tivemos duas quedas de invencibilidade no Sofá e stadium, né? é, E é outro time que me empolga. um time que eu estou, assim, bastante animado com o, San Diego, é, com o San Diego... com o Los Angeles Chargers, porque eu gosto muito do Herbert. Eu eu já, já falei isso aqui, né, o quão impressionado eu fico com o Hermes na tomada de decisão, como ele é um cara muito inteligente para fazer, para executar, é aquele cara que sabe executar um plano, que sabe ir adiante, eu gostei bastante do que eu vi no Monday Night Football, acho que é um time que está bem equilibrado dos dois lados da bola, e vou colocar uma situação para vocês aqui que eu queria entender. né? Outro time, para mim, o mais forte da, da AFC neste momento, é a equipe dos Bills. Ah, mas fez 40 a 0 no, no, nos Texans. Sim, mas fez 40 a 0. Tinha feito 26 a 0 nos Dolphins. É, tá passando o Trator. É cada vez mais uma memória do passado, aquela derrota para a equipe dos Steelers. E nesta quinta-feira tem um joguinho mais ou menos aqui para a gente acompanhar é, nessa já abrindo né, a, a, a semana 5. Aliás, não, desculpa, não é na quinta-feira, é no Sunday Night. Porque nós temos Bills e Chiefs jogando lá em Kansas City. Kansas City Chiefs que voltou a vencer, bateu a equipe do Philadelphia Eagles, mas permitiu 30 pontos para o adversário. Então não é uma vitória assim. Estou tranquilo. É De novo, uma defesa que permite muitos e muitos pontos. A gente falar de uma vitória dos Bills, mesmo sendo em Kansas City, num prime time, não é nenhum absurdo. né? A equipe dos Chargers tem um jogo difícil também, recebe os Browns. Mas, vamos lá, uma vitória dos Chargers ou uma vitória dos Raiders, que jogam em casa contra os Bears, esses times chegam aos 4-1, e os Chiefs ficando ali, nos dois, três... É um cenário cabível totalmente possível. O que, que acontece com essa equipe do Kansas City Chiefs? Eu vou começar por esse lado. Na, a gente vai do oeste para o oeste, né? O que, que acontece com essa equipe do Kansas City Chiefs que, no começo da pré-temporada, falava em... 20-0, né? É, essa é a ideia? Ganhar todos os jogos da temporada? E agora deve estar tá fazendo as contas para pensar em Wild card Você, Chef?
2: Cara, eu acho que o maior problema do Chiefs tá na defesa. Você mesmo falou, né? Eles tomaram 30 pontos do Eagles. Semana passada eu até falei aqui que a, eles estavam empatados com a pior defesa em pontos com o Lions. Então, é, é, aí tá o problema, né? E, e por exemplo, ganhou do Eagles por quê? porque aí o Mahomes jogou muito bem né? a Tyrick Hill meteu três touchdowns né? aí, pô, beleza, o, a defesa toma 30, você faz 42 provavelmente você vai ganhar o jogo quando você faz 42 pontos E isso liga um sinal muito vermelho no Chiefs, na minha opinião, porque eu não acho que é um time que vai fazer 42 pontos todo jogo. Você vai pegar um Bills, que é uma defesa muito forte, cara, nos últimos dois jogos não tomou nenhum ponto, provavelmente o Chiefs não vai fazer 42 pontos. E aí, se a defesa for essa defesa que se mostrou aí contra o Eagles, ou até nos primeiros jogos, vai perder o jogo. Jogando em casa, vai perder o jogo no prime time, e fica aquela exposição feia da defesa. Então, eu acho que se eu fosse da comissão técnica do Chiefs, eu estaria dando foco total essa semana em ajustar essa defesa aí.
0: É, é, e tem que pensar, né? eles tomaram do Hurts, desse ataque dos Eagles, que tem laço tem seus méritos, tem um lado positivo, mas é um ataque muito inferior com relação aos Bills os Bills tem um time muito mais poderoso com o Josh Allen, com o Higgs, é um time que, com capacidade de fazer muito mais do que 30 pontos nessa defesa que tomou 30 do, dos Eagles, né Ivo
1: sim, e cara o, o Eagles fez 30 pontos e mesmo assim teve três touchdowns anulados por falta né então falta de ataque, então cara é, a defesa do Chiefs precisa melhorar urgentemente e pra mim a chave do jogo é, Chiefs e, e Bills vai ser a defesa do Bills se eles conseguirem segurar o Mahomes ali abaixo de 30 pontos, eu não vejo a defesa do Chiefs segurando o Bills abaixo de 30 pontos, é, a defesa tá muito mal e o ataque do Bills tá voando mesmo com o Josh Allen, começou mal, né? Lançou uma interceptação no, no jogo, nesse jogo aí, contra o Texans, E, e cara, o, o, a defesa do, do Bills amassou, né? Mesmo sendo o, o Texans. Então, se eles conseguirem segurar o Chiefs a menos de 30 pontos, eu acho que vai ser um jogo para o ataque do Bills fazer mais de 40. Acho que dificilmente esse, essa defesa do Chiefs vai conseguir melhorar nessa semana curta, um ataque tão poderoso quanto o do Bills.
0: É, é, é complicado, né? Joguinho difícil, jogando em cansa City, uma situação um pouco usual. E, e a opinião de vocês sobre esse Chargers aqui? Eu tô empolgado demais em ver essa equipe com potencial para ganhar divisão, para levar melhor sobre todos os outros, para conseguir mostrar o poder que. Tanto, tantos anos, tantos anos, não, não lembro qual foi o último ano que a gente não falou assim, esse time do Chargers aqui, ó. É, eu lembro que acho que umas três temporadas, estava na ESPN ainda, saiu uma, eu peguei uma esporte nos três, a previsão deles era eles, os Chargers ganhando a conferência, também, ganhando a UFC indo para o Super Bowl, mas aí chegou o, o Brandon Staley e montou um time que de fato pega aquele potencial que tinha na defesa e bota para jogar, é, ele faz aquilo que a gente imaginava Que era tão óbvio você fazer Você pegar um time que tem um material humano Interessante de defesa E bota esses caras para jogar na defesa De forma absurda Os Raiders, do nosso amigo Carr é, Que o Shane tanto ama Ele vinha em uma sequência De oito jogos Já com pelo menos 400 jardas Ofensivas Ficou longe disso é, nos últimos nos, nos três jogos do começo da temporada, o Derek Carr tinha conseguido aí 300 jardas, já, 350 jadas, dois dois passos para a ficou pelo caminho, não conseguiu. No primeiro tempo, é, foram 51 jadas ofensivas para a equipe do Las Vegas Raiders, zero no primeiro quarto. Não conseguiram uma jada sequer ofensiva no primeiro quarto. É, mostra um poder você tendo um Herbert que tem pra quem passar, que tem muito alvo interessante, você tem um ataque que tem material, com um Eckler corre muito bem, Eu acho que é um dos melhores corredores que nós temos na NFL neste momento e uma defesa encaixadinha dá pra sonhar alto, né
1: tá, dá sim. e chegando nesse jogo a defesa do Chargers era pior da NFL contra o jogo corrido e aí conseguiu segurar o jogo corrido do Raiders que também não era bom né, mas conseguiu segurar muito bem. E ah, ataque... eu acho que tem que irmos de volta, né? Que Sim, volta, então, mesmo, né? né? Não sei, provavelmente não tá 100%, mas mesmo assim conseguiu segurar. E o ataque corrido do Chargers, o Austin Eckler teve mais de 150 jardas corridas. Né? Então, com um quarterback como o Justin Herbert, se o, o ataque terrestre estiver funcionando desse jeito, ele vai fazer o que ele quiser. O jogo virou 21x0, né? o Raiders ainda chegou a diminuir para 14, mas já não dava mais. Né? O Chargers muito superior, e eu não acho nenhum absurdo sonhar não. O time é muito bom, e o quarterback é excelente.
0: É, Shane, agora olhando para frente aqui, é um jogo difícil, claro. No próximo domingo, é às 5h05 da tarde, no horário de Brasília, esse Chargers e Browns. Os Browns que venceram a equipe dos Vikings, né? mas é, é um confronto com cara de, de confronto de playoff é cara de, de que é um jogo que pode não se resumir apenas à temporada regular pode acabar pintando dependendo do cruzamento na pós-temporada. Os Browns que venceram, os Vikings. Graças à defesa. Critiquei tanto aqui o Joe Woods pelo trabalho ruim, né? mas que a defesa ele garantiu, porque o ataque tem o Baker Mayfield mostrando que, de fato, ele não sabe jogar com, com, com o Odell Beckham, não. Né? É, a coisa. No, ele é bem melhor quarterback quando não tem o Odell Beckham Jr. Foi assim mais uma vez nesse final de semana. A vitória é importante, está 3-1 também, está tá na briga, a divisão está bem dividida ali mesmo, mas vai encarar essa defesa arrumada e se não tomar jeito
2: vai ser um jogaço, né? Vai ser um jogaço até sobre os Chargers, né? Acho que nós três, na pré, antes de começar a temporada a gente colocou o Chargers nos playoffs e acho que isso já mostra que a gente acreditava bastante nesse time, eu sigo acreditando, eu tinha uma expectativa muito grande em relação à defesa com a volta do Darren James, acho que é, o Ivo já tá lá mostrando a camisa do, do, do Chargers aqui, é isso Darren James voltando de lesão o Joey Bowles é um muito bom jogador a gente sabe, né? ele ele mesmo falou que ele engoliu o Derek Carr nesse último jogo aí, e assim, esse jogo contra o Browns, se fosse a rodada 1 eu diria que o Browns era favorito hoje eu acho que o Chargers é favorito né, e assim, qual que é o caminho o Baker Mayfield, sinceramente eu já não gostava tanto dele, mas eu tô me decepcionando, Cada, cada rodada que passa eu falo, hum, acho que não é o cara né, o que que pra mim tá salvando um pouco o time do Browns é que sempre foi um time que o jogo corrido funciona, Funcionou bem, né? Então, se for pegar a última partida, cara, Kareem Hunt e Nick Chubb, os dois destruindo, né? Então, como a defesa do Chargers não tinha sido muito boa até agora, contra o jogo corrido, se eu fosse o Browns, eu exploraria essa, essa fragilidade, digamos assim, da defesa do Chargers, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o Chargers vai levar esse jogo porque, quando a gente pega o, o todo, eu confio muito mais no Justin Herbert do, do que no Baker Mayfield, eu acho que o quarterback vai o, o jogo do quarterback vai definir essa partida aí, então acho que dá. Chargers
0: é, é um jogo bem, bem, bem dividido. Mas você tem algum palpite aí, você, você fica mais pro lado nessa, nessa partida? Aí?
1: Eu vou de, de Chargers também. O Baker Mayfield, na, na segunda metade do, da temporada no ano passado, ele mostrou que ele pode ser o cara para esse time do, do Cleveland Browns, só que agora ele está mostrando que ele não pode ser o cara para esse time do Cleveland Browns. Ele tá sendo igual o cara da primeira metade do ano passado. Que cara, não faz nem sentido você ter gasto a, a primeira escolha do, do draft nele, porque o, o passe que ele errou pro Odell Beckham eu conseguiria acertar com a mão esquerda, né? E eu sou dessa. É, calma, calma, assim. calma, calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Bizarro, cara, o cara tava muito sozinho, ele errou e, e parece que ele, ele, ele se desespera em alguns momentos que não, não dá pra entender. E também a gente pediu a cabeça do coordenador defensivo do, dos Browns. E aí ele Ajutou, cara, né? a, defesa, a defesa tá jogando muito. O Vikings foi lá, marchou no primeiro drive, fez um drive gigantesco, touchdown, e depois não fez mais nenhum ponto o jogo inteiro. né? Então a defesa tá o pessoal jogando. Eles tá estão ouvindo demais.
2: muito, toque e passo. Eu o acho Keith que. o Kingsbury, sim. cara, mudou. Joe Woods mudou, Derek Carr empocou hum. acho que eles estão ouvindo. Tá, é, claro, não tem outra explicação e para
1: mim o Chargers leva esse jogo vai ser apertado, mas se for colocar um vencedor no, no Bills e Chiefs e no Chargers e Browns, eu vou de Bills e Chargers
0: é, eu fico nesses dois também. Estou achando que vai ser isso aqui. E eu tenho mais, 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 mais garantia mesmo de vitória do que pelos Bills. Confiando bastante nos Bills nesse jogo. Que é até um problema. Né? A gente confia demais nos Bills. Os Bills aprontam. Né? Aproveitando aqui mandando um abraço para o pessoal que está mandando na live aqui. O Isaac Ribeiro, que chegou agora há pouquinho também. O Leon está mandando mensagem. Falando de o Bossa em olho é, de olho neles, Defesa do, dos Chiefs. Até o Kevin King era reforço e tem isso mesmo. Né? Cara, como... como é, e, e enganou todo mundo, né? Todo mundo achava que a equipe dos times vinha mais forte nessa temporada. A previsão era essa, que seria um time mais forte para pegar mais lá em cima, é, para de fato sonhar em ganhar todos os jogos da temporada, mas tá, tá de mal a pior. Eu falei também do outro jogo que tem essa 5 e 5 de Brasília, que envolve um outro time da, da AFC West, que é o AFC Raiders e Bears. Os Bears que jogaram bem, né? jogaram muito bem os Lions estão deixando de ser divertidos porque muitas lesões também vão perdendo cada vez mais jogadores por lesões e é o time que vai tomando uma cara mais daquilo que a gente esperava no começo da temporada e os Raiders jogando em casa tem é, meio que obrigação de vencer mas se o Justin Fields jogasse e os Bears jogarem que jogaram no final de semana vai dar trabalho né? agora imagine Raiders e Chargers 4-1 Chiefs, 2-3 Denver Broncos, encara os Steelers É fora de casa? Sim Mas os Steelers Que estão cada vez seu ataque naquele arranque de balsa né? A chance que nós temos Três Chiefs, 4-1 um, E os Chiefs, 2-3 É grande neste final de semana Como todo mundo previa Os Chiefs caindo pela tabela <risos> é, tô, Ou estou falando besteira Não tem como Raiders
2: e Broncos vencerem No final de semana, Sherman. Não, eu acho que tem como vencer. Eu acho que no longo prazo a tendência é o Chiefs chegar pelo menos em segundo nessa divisão. Mas é estranho, né? Porque o longo prazo também é... cada semana vai passando a gente vai olhando. Puta, Broncos e Steelers. Dá pro Broncos ganhar. Ah, é o Raiders e Bears. Dá pro Raiders ganhar. E se continuar nessa de sempre também, pensar só ali lá pra frente, é capaz de deslizar. Se eu sou o Chiefs, cara, eu falei, eu já ligaria o sinal vermelho e, cara, esse jogo aí contra o Bills é vencer ou vencer. Porque a situação pode ficar feia.
0: É uma situação de sinal vermelho, né, semanas atrás a gente veio aqui, né, e falou é, e aí tem que ligar o alerta, tá, tá com problema, é sinal vermelho, sinal amarelo a gente falou, não, o sinal amarelo, né, o time que tem um ataque poderoso, esses dias foi um, um cara do no canal lá no YouTube, no toque passa, falar que comparar, que, não, mas peraí, os tem têm um, um, alvos melhores do que os Chiefs, Que, que aí, você tá vendo de, de quando os peitos de 2007? Sim, sim, sim. Os peitos de hoje, você tá maluco, né? É, já tinha apoderações hoje também nas redes sociais de ah, o Herbert também passa a bola para jogadores muito melhores do que o, 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 o Mahomes. O Mahomes não tem esses caras para passar fazer isso, 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 em que mundo a gente tá vivendo né? tá, você pode falar que você não tem um segundo wide receiver mas tem o Travis Kelce, o Terry Hill né? é, eu acho que o problema é mais embaixo, né, né?
1: sim, e cara tem o melhor ainda da liga pra mim o Travis Kelce é, é o top 1 e o Tyreek Hill, ele tá no top 5 de wide receiver então cara, você não pode falar que um cara desse não tem alvos, né é, tanto que o Kelsey fez um dos piores jogos dele e o Tyreek Hume meteu três touchdowns e o melhor E falando do, que os caras estão ouvindo o nosso podcast, acho que o Matt Nagel viu também, né? porque ele fez um, um, um playbook muito melhor para o Justin Field e aí sim ele conseguiu é, explorar muito mais o um jogo que ele tinha no High State, né? foi um jogo muito melhor em movimento, claro que né, contra o Lions, mas a gente não viu aquele jogo bizarro da semana passada que colocou o cara lá só para tomar porrada sem não ter a menor chance então eu acho que não é nenhum absurdo o Raiders ganhar desse time mas não acho que vai ser fácil, Eu acho que com com esse playbook adaptado ao Justin Fields o Raiders vai vai suar não me surpreenderia se, se o Bears não arrancasse uma vitória
0: é, agora falar outro time que perdeu a sua invencibilidade de outros dois times que perderam a invencibilidade né? que do Denver Broncos perdeu o jogo a gente vinha aqui destacando como essa equipe dos Broncos a gente não tinha um parâmetro já tinha feito jogos tranquilos nas três primeiras semanas e ia fazer seu primeiro grande confronto neste jogo contra os Ravens, e foi até engraçado que eles começaram vai, relativamente bem, né? começaram Uh, deram o primeiro soco, digamos assim Mas Acabaram perdendo por 23 a 7 Eles deram esse primeiro soco e depois tomaram uma surra Uma surra grande Uma surra daquelas De, de doer Então o Denver saiu vencendo por 7 a 0 E depois tomou 23 pontos Sem respostas Muitos questionamentos, acabou perdendo também o Ted Bridgewater Tem problemas de desfalques Tem problemas de jogadores caindo pelas tabelas Ali, mas a impressão que passou foi das piores possíveis do of Outro, por outro lado, uma outra equipe que perdeu a sua invencibilidade, mas que passou uma imagem melhor, foi a equipe do Carolina Panthers, que perdeu para a equipe dos Cowboys, os Cowboys que vão cada vez mais tornando um corpo, daqui a pouco a gente fala dos Cowboys, mas foi um jogo 36 a 28, é, com uma tentativa de reação ali no final, mas já mais com um o jogo mais decidido, mas que foi parelho no seu começo. E, e não dá para criticar tanto assim, seu Darl teve mais três dois passos para touchdown. É, o Zick que apareceu, né? o apareceu e, o Dan- e o Carolina Panthers sem poder contar com o seu principal jogador o Christian McCaffrey lesionado. então são duas derrotas, duas perdas de invincibilidade completamente diferentes né Evan?
1: Sim, e o que preocupa no Denver Broncos é o Bridgewater saiu com a concussão no intervalo, entrou o Drew Lock que só fez bobagem, mas o Bridgewater não estava bem antes dele sair né, ele estava com, acho que ele completou seis passes só e eu, o ataque terrestre do, do Broncos estava funcionando bem mais de seis jardas por carregada. Mas eles não insistiram. Né? O jogo não ficou tão longo assim a, o placar para você abandonar tão cedo o jogo corrido. eu então, acho que o Broncos errou nessa parte. Poderia, poderia ter explorado mais, e o jogo do Panthers, para mim, t- tava um jogaço, né, o Cowboys e, e Panthers estava muito bom, não jogando bem, e aí o Trevon Diggs apareceu, né, o, o corner do, do Cowboys, duas interceptações, e ali ele matou o jogo, mas tava um jogaço, e o, a derrota do Panthers, para mim, é, se existe uma derrota boa, é uma derrota muito melhor do que a do Broncos, porque a do Broncos você fica preocupado, o Bridgewater não acertou nenhum passe acima de 10 jardas, então isso é bem preocupante. E se ele não jogar, é mais preocupante ainda porque o Drew Lock não dá, né? Então, o Panthers, acho que tá, tá mais confortável, mesmo com a derrota elástica.
0: Mas vai ser bom, né, Chemi? Porque a gente vai conseguir ter aquela, aquela comprovação assim, porque quando rolou a decisão pelo Bridgewater, muita gente aí cravando, né, ah, vocês estão tudo louco, que o Lock tem um teto mais alto, que o, o Bridgewater é um cara que não vai fazer jogada espetacular, que ele, não, ele tinha que começar com o Drewlock, que não sei o que lá, bom, tá aí, agora vamos ver o Lock, né, vamos ver o que, que vai virar. Não tô falando que o Bridgewater era uma maravilha, mas a gente vai conseguir dar uma olhadinha também no Drew não estou esperando lá grande coisa é, do Dr. Lock, acho que essa semana tem um jogo ali completamente vencível, mas é, é um time que, que passa muito mais dúvida que os Peters. O Stand Arnold, Stand ele tem lembrança aqui, tá, tá fazendo uma grande temporada.
2: É isso aí, o Broncos, cara, Eu a gente, a gente discutiu, acho que no último programa, já que os adversários que eles tinham pego, putz, não passavam muita confiança. Ah, primeiro adversário bom que eles pegaram já foram surrados, né? E eu acho que o futuro não é, não é muito legal aí pra essa franquia esse ano, porque, cara, até de Bidjorie já em Concussion Protocol, o Drew Locke não passa nenhuma confiança, como vocês falaram, então pode ganhar do Steelers? Pode. Mas nessa partida especificamente, mesmo com o Big Ben lá jogando em bengala, eu acho que dá Steelers, né? É, já o Panthers, é, como vocês falaram, é a situação oposta. Acho que o time empolga, a defesa é boa, apesar de ter tomado um caminhão de pontos nessa última partida. É, o Sandar não tá jogando bem. Ele é o líder da NFL em touchdowns corridos, pelo que eu vi lá, cinco touchdowns né? corridos. Então, pô, quem, quem previria quem isso, né? Antes de começar a temporada. O DJ Moore tá jogando o fino da bola. Cara, tá jogando muito, receber bola de segurança pra ele, recebendo bastante touchdown. Acho que substituiu bem ali. Até teve uma uma jogada que eu vi que ele alinhou como running back pra substituir uma rota que o McCaffrey faria, uma Will, né? E. Do Calves não vou falar, mas tem que falar do Trevon Diggs, que, cara, é um baita do carro defensivo. A gente gente vai falar sim.
0: A gente vai falar sim, a gente vai falar assim, porque é, é, é empolgado já desde a semana passada com essa equipe dos Cowboys eu tô, achando, eu tô vendo muitas coisas boas e o Dix é a primeira vez que eu vejo um cara ganhar tanto destaque numa série dessas do, 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 do Hard Knox é, e, e acabar gerando algum resultado né porque geralmente esses caras aparecem e aí começa a temporada, não sei, não funciona, não vai, mas ele teve bastante destaque no Hard Knox toda aquela história lá do filho dele, né, que, que ele queria conhecer. Então foi um cara que ganhou muito destaque conversando, inclusive com o primo, o Diggs, do, do Buffalo Bills, no telefone algumas vezes. E é um personagem que a gente vai, o grande público conheceu, graças ao Hard Knox e tá. Já foi eleito o melhor jogador defensivo do mês, né, de setembro. E Tiago, largou muito bem no mês de outubro para ser esse cara de novo. Então, é, eu estou animado com essa equipe do, do, dos Cowboys. É, a gente sabe que tudo que acontece com os Cowboys acaba sendo superlativo demais. Então, tudo fica grande demais. Se está bem, ele é o melhor do mundo. Se está mal, é a pior porcaria do mundo. É, tem que ter um meio termo. Até porque a minha grande dúvida sempre fica com relação ao Mike McCartney, né, né Ivo?
2: Né, Chevy, vou começar com o Chevy, né? o Chevy estava falando beleza, do, do, beleza, do, beleza. Do, dos Cowboys. Não, né? é Cara, é, é perfeito. O Diggs está jogando muito, cara. São cinco interceptações em quatro jogos, né? Ele está aparecendo. É, é legal ver uma secundária do Cowboys funcionando assim é, o deck tá jogando muito bem, isso tem que ser falado também, ele voltou com muitas dúvidas esse ano, porque ano passado ele já tinha se machucado uma lesão muito séria e no começo da pré-temporada já o ombro machucado, mas ele tá muito preciso nos passes, né, tá jogando muito bem, eu acho que o grupo de recebedores do, do Cowboys tá apoiando muito ele também, né, quando a gente pega ali até o Dalton Schultz que é um Tyrene, tá tá indo bem cara, o Amari Cooper, o Sidney Lamb tem um grupo de recebedores bom, bons. O Zeke tá fazendo uma boa dupla com o Tony Pollard, né? Eu acho que o Zeke voltou a aparecer nesses últimos dois jogos, né, jogando bem. Então, eu vejo um futuro muito bom para essa franquia do Cowboys, especialmente pela divisão que eles jogam, né? Semana que vem joga contra o Giants. Então, pô, teoricamente eles são muito favoritos à vitória. Então, eu acho que o torcedor do Cowboys aí pode ficar animado.
0: É, a equipe do, do, dos Cowboys pode ter essa vantagem também, porque eles vão começar a ter mais weeks já a partir da semana 13. Né? Semana 13 já vai ter com a divisão garantida, vale os nos playoffs e ali é meio que. vai, vai tranquilo ali, porque está bem sossegado. Né? É uma divisão muito fraca, por mais que tenhamos tiro vitória da equipe do, do, do Giants na né? última final de semana, é, graças a muitas besteiras, vamos dizer assim, da equipe do Saints, e a gente teve duas vitórias de Nova York graças a besteiras, porque meus parabéns, TLC, Titans, meus parabéns, Mike Graham, você é um gênio, né? eu até fiz esse comentário, até que eu citei que, que, que o que o Will tinha comentado comigo, da quantidade de besteiras que, que o Vrabel fez durante o jogo, o pessoal falou assim, não, mas espera aí, tem que ver também o mérito da que dos Jets, assim, tudo bem, mas pelo potencial humano, do, do material que você tem aquele ataque dos Titans, você precisa se esforçar demais para perder para uma equipe como a dos Jets, com desfocos, né? não, é não é nem o Jets ideal, tá longe de ser aquele Jets que o Seller pensou no, no passado, e, e parabéns, eles conseguiram. Acho que foi o grande feito desse, desse final de semana,
1: né, Com certeza. Até é inacreditável como o, o Derek Henry vai amassando, vai amassando, vai amassando. Chega na goal line, eles resolvem fazer um play action, passar a bola, comete uma falta, é sacado. Ele tem que chutar o um field goal. gol. É inacreditável. Dá bola pro cara quatro vezes se precisar, porque ele vai entrar. Ele tá, tá amassando o tempo inteiro. Então isso para mim é na conta. Essa obviamente tem o mérito do Zach Wilson, jogou muito bem o time do Jets jogou bem mas igual você falou foi muito esforço do Vrabel para perder esse jogo né e o, falando do outro time de Nova York o Giants Daniel Jones com talvez o melhor jogo de sua carreira mais de 400 jardas passadas né isso não sei se é bom ou se é ruim para o torcedor do Giants porque aí vão insistir mais ainda com ele né então e cara o, o, o Saints pelo amor de Deus né não não dá o time resolve parar justamente no jogo contra o Giants que deveria ter ganhado com tranquilidade, né, o time que é, espancou o Packers na primeira rodada fazer isso aí contra o Giants, e pro torcedor do Giants uma coisa boa é essa o Bartley voltando a jogar muito, né, correu bem, recebeu o passe, é, e ainda fez o touchdown da, da vitória no, no,
0: no AP. Então, o Xander, vai passar a pergunta aqui do Nyon, que tá perguntando. Já sabemos qual que é o Saints da temporada? É aquele que vence os Packers, que vence tranquilamente a equipe dos Patriots Ou é quem perde a equipe do, dos Panthers, depois perde para a equipe dos Giants Que, que Saints é esse?
2: Cara, para mim é o Saints que perde do Giants Era até o que eu estava prevendo antes de começar a temporada Vou falar assim, perder para o Panthers eu não acho que é demérito, porque o time do Panthers está bem esse ano, eu acho que o ponto fora da curva foi ter espancado o Packers, e hoje eu acho que fica cada vez mais claro que não foi tanto mérito do Saints, mas foi uma pataquada do Packers, que não jogou absolutamente nada naquele jogo, acho que se repetir esse jogo 100 vezes o Packers vai ganhar 99, é que perdeu justamente naquela lá.
0: É, o União está até que o Saints num dia bom, é campeão do Super Bowl, mas num dia ruim ele perde aqui pro a pro CFL. Né? Então, perde para o Corinthians Rovers perde pra aqui pro FABR. É, é mais ou menos isso aí, tá? Ah, eu acho que tá, tá nessa linha aqui. Eu vou dizer para você: me dói cada vez mais ter essa derrota da equipe dos Patriots lá pro. pro, pro os Saints, porque foi um problema de linha ofensiva que acabou deixando o jogo muito disparado, aquele comecinho, tem muita pressão no do Mac Jones, porque a partida que fez o Mac Jones a gente vai comentar mais ali para frente, mas um, um, um pouquinho adiante, eu quero falar é, mais especificamente desse jogo aqui, mas antes eu quero puxar um assunto com vocês, é, com relação a outra equipe da eh, NFC West, que abre essa semana número 5, nesta quinta-feira, se nós nos ouvindo aqui, deve estar quase na hora indo para o jogo, ou na quarta-feira ou na quinta-feira, está ouvindo isso aí, tem um jogaço para abrir, é um Thursday Night Football que eu faço questão de ficar acordado de madrugada, eu vou tomar energético o dia seguinte inteiro, porque tem Seahawks e Rams, um belíssimo, uma promessa de um belíssimo jogo, porque o Seahawks Venceram a equipe dos 49ers. A gente vai falar do 49 depois na sequência. Mas os Seahawks venceram, estão 2-2 e os Rams com a derrota estão 3-1. Pode terminar os dois com 3-2. Então é um jogo que vale muita coisa a equipe dos Rams visitando Seattle pra, é, essa quinta-feira. Você,
1: Seattle pode pegar a receita aí do que o Cardinals fez contra o Rams, né? e o Russell Wilson finalmente apareceu no segundo tempo de um jogo né? não tá, tava mal no, na semana 2, na semana 3 o time tinha anotado só seis pontos somados no segundo tempo inteiro e começou a jogar bem tem um, um touchdown que ele lançou pro Freddy Swain que ele escapa de uma forma absurda de um sec que o cara tava sozinho ele faz a volta e lança em movimento esse Russell Wilson vai dar muito trabalho pro Rams. então eu acho que vai ser um jogaço ainda bem que esse é o um jogo da quinta porque a gente consegue, consegue ficar acordado mesmo, mesmo se não, não tomar energético acho que dá e, bom, vou deixar para falar do Foreigners depois. aí Você não, é você? Você, não, né? você, você,
0: você tá achou. Ah, tá. É, 19 horas é, é na frente aí. É, não é, é isso. Daí,
1: daí preciso, preciso.
0: Eu falei que minha mulher que eu mudei para um, um fuso errado. Pelo amor de Deus, eu tinha que ter mudado para Califórnia. Tinha que estar no, no fuso da, da costa oeste. Eu não podia estar é, adiante. Eu não podia estar. Não tem cabimento. O jogo começa um bebê da manhã para mim. Nas, no domingo, é, eu fui dormir às 5 horas da manhã e às 7h20 eu acordei, porque tem que levar o Felipe para escola, tem que recuperar o que tinha passado, tem que gravar vídeo, tem que editar e tem que começar a trabalhar então era 10h30 eu tava tomando a primeira lata de Red Bull é, deu 3h da tarde tava tocando, o segundo lata fui tomar de Monster é, é basicamente assim, eu até falei com o Porto é, na gravação o que passa é, podcast né? fui, fui gravar eu falei que primeiro eu tomei uma dose vai que tomei a coronavac que tomei uma Pfizer tomei a dose simples daquela de duas de várias doses aí a segunda já foi uma da Janssen né e dose dupla ali para enfiar para ver se eu então o sono o sono, o sono pega mas mas é um jogão né né
2: cara, é um jogão, eu vou usar minha tática do Red Bull também, que eu testei essa semana e funcionou, porque eu tomei o Red Bull pra ver Bengals e Jaguars e fiquei acordado <risos> até o final, então eu acho que funciona é... cara, é um jogo que vou falar pra vocês pode ser muito perigoso pro Rams, porque o jogo é em Seattle, normalmente lá, cara, tem vento, tem chuva a torcida é atrapalha pro time, né, a chamada ali na linha, os outros times que vão jogar lá cometem muitas faltas e, assim, tem o Russell Wilson, né, jogando no Seattle, que, cara, ano vai, ano vem, ele continua jogando muito bem, especialmente na primeira metade da temporada. Então, é um jogo que pode complicar pode complicar a divisão. Porque imaginem o que aconteceria, cara, com uma vitória do Seattle aí, Seattle 3-2, Rams 3-2, Deus me livre, mas vai que o Cardinals perde do, do, do 49ers, então, cara... É um, é um jogo que tem que ficar atento e, é um, e acho que vai ser um jogão de futebol americano Tem tudo para ser um baita jogo
0: Pois é, porque aí você tem uma dica ali, né? Porque tem esses dois confrontos de divisão No domingo, o Cardinals já 4-0 Vai olhar e ver como é que tá Se tem um 4-1 coladinho nele aí Dos Rams, se tem dois times 3-2 Então ele precisa prestar atenção No que tá acontecendo E recebe a equipe do San Francisco 49ers 49ers que Olha, eu fiquei até impressionado Tem uma notícia de, de lesão de do jogadores 49ers Que o Golden também vai perder algumas partidas É, é impressionante não, não lembro de um caso De um jogador dos 49ers se contundir né? Podemos ter Garoppolo fora da partida Ou então jogando, essa é a dúvida Se o Trey Lance vai jogar ou não Trelense que acabou entrando no jogo contra o Seattle e teve altos e baixos. A gente ficou bem claro o que a gente falava durante o draft, que ele era um dos prospectos mais cruz que tinha na, na, naquele draft. É um cara com talento para fazer jogadas espetaculares, como ele acabou fazendo, mas que ao mesmo tempo, na hora que recebia uma pressão, se perdia completamente ali, não sabia o que estava rolando, não conseguia muitas vezes... É, Prever que viria a pressão, da onde viria isso daí? Claro, é o NFL, né? NFL é diferente de college football. Então é, bem, eu, eu acho que assim, tem um favoritismo muito destacado para esse time dos Cardinals, porque os 49ers já estão, na semana 4, um time que parece em, em demolição por lesões mais uma vez, na né, Ivo?
1: Pois é. é. Eu acho que se o, o Garopolo jogar e o jogo corrido do Fortniners funcionar, que a defesa do Cardinals não é boa contra o jogo corrido, é, o Fortniners tem uma, uma chance boa de, de brigar e poder ganhar o jogo. Agora, se o Trey Lancy jogar, eu já tenho minhas dúvidas, porque, cara, igual você falou, ele é muito cru, né? Ele jogou muito pouco no college. Acho que a maior experiência dele deve ser jogar no, no high school, né? Que ele jogou mais jogos na carreira. E ele teve um touchdown ali de 76 yards pro Nibbo Sêmio mas que foi uma besteira da, da secundária de teatro, o nosso querido Jamal Adams achou, vai que é tua, né? deixa que eu deixo ele ficou sozinho é, algumas coisas boas, o Trey Lance ele conseguiu resolver o, o, um quarto down um, um um com as pernas né? correu, identificou que tinha espaço e conseguiu resolver, mas me preocupa muito nervoso sob pressão, óbvio que isso é normal, mas até a mecânica dele fica estranha, né? não, 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 não lança com os pés corretos dá, até a gente que não joga futebol americano consegue identificar isso então, eu acho que se o Jimmy G não jogar, é muito difícil o Niners ganhar esse jogo. Agora, ele jogando e o ataque é, terrestre
2: funcionando, pode brigar de igual para igual. Bate na madeira aí, para não zicar. Okay, manda aí, manda aí. Não, pô, o é extremamente favorito, não quero nem... Ah! Ah, que <risos> não, eu acho que, pô, a gente viu o que aconteceu na semana passada com os dois times, né? O Cardinals entra no jogo como favorito, é... Só que dá aquele medinho, porque, querendo ou não, é, é, é divisão, né? Então, é um duelo de divisão ali. O Cardinal sempre sofre contra o 49ers, então... É aquilo, se o Garópolo jogar, como o Gil falou, dá um pouquinho mais de medo. Eu acho que o Dibu Samuel tá jogando muito bem. Cara, ele tem uma esticada muito forte como recebedor. É... Vamos ver o que acontece aí. Eu tenho. Eu, eu, eu realmente não, não dou já o jogo como uma vitória do Cardinals. Não acho que o Cardinals é esse super favorito. Mas é, entra favorito com certeza devido à situação dos dois times, né? Lesão, no e assim por diante.
0: Vou falar de outro jogo agora que. Manda, manda aí. Né? É, isso é falar que o que preocupa.
1: É que ano passado o Arizona Cardinals ganhou do 49ers com o 49ers bem, né? Então o Cardinals foi lá e ganhou. No segundo jogo, que o 49ers já tinha implodido, lesão, CJ Better titular e o Cardinals precisando ganhar para brigar para brigar o Wildcard, perdeu um jogo bizarro. Então isso preocupa um pouco esse favoritismo
0: o Neuber que está mandando que tomara que o time fique de fora assim, assim é, talvez assim o time ganhe é há, há controvérsias eu acho que está tá bem cru ainda eu acho que está bem claro porque que o, o garoto não foi mantido lá é, não, não me encanta mas eu vejo mais chance é, é legal de ver o fato mas o meu time ia ficar preocupado até com questão de, de, de acabar desperdiçando o talento que o Trelance aparenta ter. A gente tem que, ter, que dar pra, um tempinho para ele. Se der um tempinho para ele, se tivesse uma situação parecida com o, o dos Chiefs lá atrás, né, com a questão do Mahomes, deixar o ano estudando e o cara vem, seria melhor... Uh, dos cenários para a equipe do São Francisco 49ers é, agora vamos falar assim, daquela outra partida que rolou aquele Sunday Night Football que teve um reencontro né? o Folk reencontrando sua ex-equipe o Tampa Bay Buccaneers que era uma grande expectativa né? é, o, o ex-jogador encontrando o Cardo saindo dos pés dele o lance que acabou com a partida e deu a vitória para o Tampa Bay Bucanese aquela batida na trave para a equipe do, 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 dos Pedro perdendo a chance da virada nos segundos finais Mas tivemos um jogo que prometia muito e não entregou aquilo que a gente estava esperando. né? Foi um jogo muito aquém daquilo que que a gente queria acompanhar. Mas eu estou escrevendo né? minha coluna para o Patriotas já vai um spoiler para quem está aqui acompanhando, sai nessa quarta-feira, se o torcedor dos peitos tinha aquele sentimento de que, como é que vai ser, olhar o cara com né, a camisa do outro, ele está encontrando sua ex na balada, ele vai ficar pensando o que está acontecendo... Eu tenho a impressão que o Tom Brady ficou com a mesma sensação Eu acho que ele sentiu um pouquinho a ideia de encontrar o ex-time Aquele estádio que estava com ele Porque o Tom Brady, não foi o Tom Brady que tinha seguido assim, nas três primeiras semanas Bateu o recorde lá, não fiz muita graça, não, não foi direto Mas um cara bem, bem, bem metro, né? Claro, da defesa dos peitos. Tem alguém que conhecia ele, o Gugolacek, né? Então sabia como fazer, dar trabalho para o Tom Brady. Mas eu senti o Tom Brady um pouquinho alheio. O olhar dele me parecia mais perdido no estádio na noite. Para mim, ele, ele se comoveu com essa história. Alguém achou isso aqui ou é só coisa do meu coração,
2: hein, Igor?
1: Pode ir, pode ir, Shen. Vai, manda
2: bala. Não, eu ia falar que, cara, era até estranho de ver o jogo, que eu achava que, cara, o Brady, na cabeça dele, devia estar assim, nossa, preciso lançar para um cara com o uniforme do Patriots, né? O cara passou anos fazendo isso. Daqui a pouco, esse cara vai terminar o jogo com cinco interceptações. <risos> que pena! Né? É, mas, assim, cara, igual você falou, Belatinho, o jogo foi ruim, né? Não entregou o que se esperava, agora, cara, Patriots, peleador. Porque a expectativa que eu tinha para esse jogo é que o Bucks ia passar o trator. Pô, o Patriots perdeu pro Saints, né? Aquele, sim passava inspiração, quarterback calouro, mas, pô, lutou até o final e quase ganhou o jogo, né? Então, acho que assim, deu um recado pros dois lados, né? Que o Bucks, pô, tem que se preocupar que não é assim, ah, vou entrar e vou ganhar o jogo, né? Independente do time que tá enfrentando. E o Patriots disse que, cara, se ajeitar aquilo ali, cara, ano que vem eu acho que tem chance, acho que esse ano começa já um 3 começa a complicar, mas para ano que vem eu acho que é um time que dá para ser trabalhado.
0: É, e, e engraçado, né, Ivo porque o, o Sherman, há algum tempo, era o, é, o Sherman tá naquele lado, não lança para aquele lado, né? e no fim era justamente o contrário da tática do peitos, o, o, o Mac Jones olhava assim, o Sherman tá ali, é ali mesmo que eu vou passar, né
1: mas parecia que os caras tinham pego ele na, na torcida e colocado dentro do campo ele chegou <risos> terça-feira, não treinou, jogou cara, tava visivelmente fora de forma né? pra, pro peito pro Mac Jones foi uma beleza lançar na, na direção dele inclusive o Mac Jones jogou melhor que o Tom Brady né? não jogou mal e essa derrota do, do Patriots, não sei se um dia eu vou é, repetir isso novamente mas pra mim é totalmente na conta do, do Bill Belichick, a decisão de chutar um field goal de 56 jardas no tempo do jeito que tava né, ao invés de arriscar e tentar conseguir mais jardas pro, pro, pro kicker, é, para mim foi horrível, né, eu até escrevi que foi altamente questionável, quando eu escrevi que foi horrorosa, né, cara, ali você, era, era muito óbvio que ele ia errar, chegou perto, mas, cara, um, um field goal de 45 era muito melhor, né, ele arriscar e, e converter do que chutar ali, para mim, basicamente, desistiu do jogo, porque era um chute é. muito difícil.
0: É, eu, eu tenho assim, eu vou agora trazer o, o meu clubeismo também, vou dar a minha opinião aqui, é hora do, do, de eu falar, né? Porque, até se ele faz aquele field goal, o, o, o Tom Brady teria 52 segundos e dois tempos para pedir, o que é uma eternidade, então daria totais condições para o Brady conseguir entrar em posição de chutar um field goal para vingar a partir de novo nos segundos finais. É, eu teria ido para aquela quarta descida assim, quarta para três, meio de campo o ataque estava funcionando o, o, o Mac Jones estava fazendo boas convenções, eu acho que tinha mais algumas jogadas na manga para você tirar ali conseguir fazer, aliás eu gostei muito disso aí dos Patriots, fazendo muitas jogadas engaçadinhas, você falou que o Mac Jones foi o melhor quarterback, não, o Jacob Myers foi o melhor quarterback, ele saiu com um rating maior ali, né? o Jacob Myers vestido, fazendo cosplay de Julian Edelman é ele que foi o quarterback do no, 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 high school, o, o, o Myers. Mas eu teria ido. Só que depois, você para e pensa, fala assim: Olha, pode ter passado uma coisa na cabeça do Bill Belacek que é relação ao, ao, ao jogo longo, né? É, é vencer batalha e vencer guerra. Ele poderia muito bem ter tentado aquela quarta descida, convertido, os Peters gastaram mais relógio, chutaram um fio de gol tranquilo e vencido a partida, ganhava ali. Só que você também corria um risco de alguma coisa não dar certo, né? O Mac Jones não conseguiria fazer uma conexão, passa sem completo, ou ele ser sacado antes, poderia, sei lá, o um snap Wing chovendo e acontecer alguma coisa que não desse certo. Se isso acontece, se não dá certo, o Mac Jones estaria até agora ouvindo e seria constante de que o camisa 10 não consegue fazer o que o camisa 12 cansou de fazer. O camisa 12 era um cara especialista. Ah, Dois minutos no relógio, dois tempos de pedir, (risos) é uma eternidade, o Tom Brady vai conseguir a virada no quarto período. No jogo que você tinha, o Tom Brady do outro lado, era meio que assim, esse jogo aqui, vão lembrar para o resto da vida e vai me marcar, vai definir o que eu sou. Eu sou o cara capaz de conseguir ou eu não sou o cara capaz. Então o Bebelaché pode ter pensado nisso e falou assim: eu vou arriscar esse chute e depois confiar na minha defesa, confiar no meu kicker que está numa sequência boa de chutes aqui e depois eu confio na minha defesa, do que eu me arriscar a perder a cabeça. Aliás, não tenho gostado nada da postura do Mac Jones sentado no banco de reserva. Então, se o time está perdendo foi assim contra a equipe dos Saints e agora de novo senta olha para baixo, hein? uma cara de desânimo, uma cara de tristeza. Hein? E, e, jogador ganha também o, o, o olhar, né? o time adversário olha e fala assim, aquele cara está derrotado o Mac Jones precisa mudar um pouquinho sua postura de galo. eu pensei nesse lado, ele poderia ele pode ter ponderado essa questão, eu estou tentando colocar aqui uma lógica na cabeça do Milbo do mas pode ter rolado esse pensamento de como é que a gente Uhum. protege um pouco mais esse garoto que fez uma boa partida, grande jogo como o Charlie falou, é um time que talvez para esse ano não dê ainda acho que você consegue fazer uma dura de vitória, mas a EFC está muito concorrida, muitos times muito bons ali então é, tem muito campeonato pela frente ainda, mas a gente pode ter é, dificuldades de conseguir uma vaga só que é um time que é interessante para o futuro, eu, eu eu gosto dessa equipe dos Patriots, eu acho que tem potencial e eu tô gostando de ver o McJones então tô achando legal é, de altos e baixos, mas duas derrotas que teve daria para evitar. Acho que dava para evitar Petrocentes e principalmente dava para evitar também contra a equipe dos Dolphins. Errou. A derrota veio também para o Tampa Buccaneers, Vamos lá. O, o Fumble do Taylor, né? Né? Aquele ali, é, ali eram pelo menos mais três pontos suspeitos naquela situação. Acho até que ia mais adiante, mas estou gostando, gostei gostei da audácia de tentar um passo na linha de uma jarda para a primeira da touchdown, que encontrou o Tcherno Smith lá na, na, na end zone. Está é, tá indo para um caminho que eu, como torcedor, eu vou gostar. Mas antes da gente encerrar eu tenho que passar por um assunto que vocês devem estar achando assim ah, está passando batida por isso, como assim? Vocês viram o UrbanMine? Vocês vocês acompanharam o UrbanMine nas redes sociais? Vocês acompanharam o vídeo? Aquele,
1: aquele garoto de 17 anos brincando na balada, né? Doidão. Isso. Não, mas ele falou
0: que a garota, para quem não. A gente não vai mostrar vídeo. Mas a gente, você procurar Urbamayer Video no Twitter, você vai achar o vídeo lá, tá? Ele falou que a menina pediu pra tirar foto com ele e ela acabou dançando lá e ele deveria ter saído. Olha. Eu olhando aquelas imagens, eu acho que a desculpa foi mal armada, tá? Não vou entrar aqui no mérito, ele é casado, ele não é casado, tanto faz, ele é casado, não era a mulher dele. Mas não tem problema, aí é questão do canal, eles se resolvam lá no casal deles, vai saber o que eles têm acertado. Mas ele se coloca numa situação dentro de um vestiário numa NFL que cada vez mais tem problemas de jogadores com sexo sexual e não sei o que, mas ele se colocou numa situação horrível né depois de uma derrota o time tá 4-0 e o cara tá num restaurante barra parzinho barra balada é... como eu passei para vocês nas redes sociais na, na, no, no Whatsapp, que eu li no, no Twitter treinando o, o Snap Under Center com a garota aí, né? Porque aquela mão ali não é de
1: quem tava tirando foto, né, Não, e nem se protegendo também, né? <risos> se ele quisesse se proteger, ele teria saído. O pior é o cara mentir pros próprios jogadores, né? Chega lá pros caras e fala ó, oh, galera, foi mal, tava doidão, fiz cagada, e bola pra frente, desculpa aí, não, não vou mais fazer. Agora o cara fala que ah, ele pediu pra ela sair, ele devia ter saído, ele não conhecia ela, começou a se enrolar nas mentiras e, cara, você não pode mentir pro teu time. Não, os caras sabem, ninguém, ninguém nasceu ontem, né, e para mim isso é um negócio que caiu do céu para a diretoria do Jaguars, porque aí você tem a desculpa de mandar o cara embora, porque se manda embora sem isso acontecer, ele fica, ah, não deram chance pro cara, pode ser, o time jogou melhor contra o Bengals, agora depois disso, o cara sem desculpa perfeito, falar ó, oh, cara, conduta ruim, o time já não tava tão acertado, manda embora de uma vez, mas o Jaguars ainda não se aproveitou dessa oportunidade. Né, pra mim deveria ter se aproveitado na hora. Manda embora e cara, salva o Trevor Lawrence.
0: É, e, enquanto a gente tá gravando aqui, vai surgindo cada vez mais mensagens lá. Tem o Ben Barba, o Bill Barba, tweetando nesse momento. Mas tem o Mike Silver fazendo aqui uma, fez uma thread que achei meio interessante, né, Gerne? Ele falou que a situação tá chegando num ponto de crise dentro do vestiário. Porque um jogador disse ao Mike Silver que ele não tem mais credibilidade nenhuma, que ele já tinha pouco e já não, não tem mais nada, né? que ele falou com os jogadores, pediu desculpa da situação, criou essa história e na hora que ele sai da sala, todo mundo caiu numa gargalhada e sabia, o mais sabia que estava rindo dele. Porque, vamos lá, eu falei, se ele metesse o louco e falasse assim, não era eu, a chance de colar era maior do que essa história de que a menina tinha tirar foto. A melhor coisa é você, assim, você, o cara tinha a minha cara, a minha roupa, ele tava com agasalho. Não era eu, juro pra você, puta não sósia, mas não era eu.
2: Não era mais fácil, chefe? Era, fala que roubaram a mala dele, né? joga as roupas no rio. Então, roubaram minha mala. Essa era outra. Mas você sabe que é. Tava no hospital, é... eu tava no hospital
0: ali. Arranja um parente ali, sabe? Falo, ah, eu, meu primo. Eu, nessa hora eu tava no hospital, não sou eu.
2: É, e, cara, o Jaguars começou a ir pro buraco a hora que demitiram o Tim Tibble. Porque se o Tibble tivesse lá, ele tinha dado o caminho da verdade para da igreja, é. fazer esse tipo de cagada, né? Então, cara, Devoto o descarregamento é, desse time começou é. lá. Esse time aí, cara, até o algoritmo tinha previsto, já tá 5-1 na semana 6. <risos> já tá 0-4. Pô, então, é. Volta Tibble. É, é,
1: o algoritmo deve ter previsto isso
0: com o Tibble no elenco, né?
2: É, com, Não, certeza. Pode ser isso. com certeza. Com certeza senão, senão, o algoritmo ia ter previsto 0,17 aí água <risos>
0: Eu gostei da, do Mike Silver colocando aqui, né, que os jogadores falaram assim, que olharam pra ele na hora que ele contou essa história da garota lá, que tá uma pessoa aleatória dançando na frente dele os caras olharam pra ele e falaram assim, tipo WTF? Você <risos> tipo, tá achando que vai colar com a gente? Sério mesmo? Você <risos> tá achando que a gente é o quê? Chamou o um elenco de idiota, né? E aí, na hora que ele saiu, todo mundo começou a rir alto pro caramba, falando, pô ah, você imagina depende completamente o vestiário? Que moral você tem para fazer alguma coisa? Então, eu acho que eu já falei aqui: daqui duas semanas eu estarei em Londres é, para o jogo da NFL. Eu não sei se o meu estará, né? O já durante a pré-temporada tinha vontade, né? Já foram relatados que ele tinha aquele pensamento de sair. Inclusive, quem mandou essa tragédia para mim aqui foi o Rafaelino. Grande é saldo aqui o é, mas que tinha essa ideia de sair da equipe, que né, queria voltar para o college, Aqueles é que assim, não para em lugar nenhum. né? E, bom, pode ter sido uma deixa perfeita para todo mundo sair feliz e mandar o cara embora. É, uma contratação que para mim era o One and Done, né? faria uma temporada e já seria demitido, pode nem chegar a completar essa uma temporada. O Iva Maia, grande treinador, a tá? grande dançarina, parabéns que falou que tá bem, bem chateado aqui também o, o, vai conversar com o Nego do Morel para saber o que ele pode fazer para curar esse momento difícil é um especialista também nessa situação ah, você tem que
1: subir, sumir e aparecer em algum lugar aí com, com duas outras mulheres né? então, é, o Nego do Bordão se ele sumir e ficar uns 24, 48 horas longe talvez, talvez melhor
0: ai 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 NFL, semana 4 expectativa pra semana 5 muitas coisas aqui eu quero fazer um encontro com vocês, marcar um encontro com vocês pra semana que vem, nesse mesmo bate-horário, bate-canal aqui a gente faz na live na Twitch, twitch.tv belata, os principais agregadores de podcast que você vai ouvir graças ao Pacundê e, e conto contigo né, Cherny, tá aqui com a gente semana que vem, fechado?
2: vamos que vamos não sei, aqui. né?
0: É, aliás, não, não. eu combinei algum fora do ar. A gente vai, não, algum ele, dia ele... vai dar o é, que é, é, eu combinei fora do ar. eu tô pensando que é na outra semana, mas não, semana que vem, na terça-feira é feriado, então a gente vai mudar a programação, tá? Vai mudar a programação a gente vai trazer pra você certinho, você que acompanha o que Passa, fica ligado nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba passa, no Instagram, arroba passa, porque a gente vai colocar direitinho aqui se vai ser live, se vai ser só no podcast, se vai ser na terça-feira, se vai ser na quarta, se vai ser na quinta-feira mas vai ter semana que vem só, vou garantir pra você que vai ser na terça-feira a gravação porque é feriado. É feriado. É, sabe, todo mundo tem comprometido, todo mundo tem família, a gente tem que ver essas coisas também. Então, é, fica ligado nas nossas redes sociais. Tem um belo convite para você acompanhar aqui, arroba Toque Passa, no Twitter e no Instagram. Então, eu conto com você, é, Ivo, e não sei quando, mas eu conto contigo.
1: Valeu, Galatini. Um prazer estar aqui novamente. Um abraço para o Sherm, para os nossos ouvintes aí e telespectadores na Twitch. E estaremos aí, seja terça, quarta, quinta... Domingo, o dia que, que for, estarei presente.
0: Então é isso, pessoal. Fiquem ligados. O Toque Passa 23, o Toque Passa NFL 23, virá semana que vem. Não vou te dizer quando. Surpresinha. Você acompanha lá nas nossas redes sociais arroba Toque Passa. Agradeço de mais mais uma vez a audiência o pessoal que acompanhou aqui pela, pela Twitch. Para você que está nos ouvindo, se você está nos ouvindo já fala para você colocar a, a sua avaliação o seu vereador favorito, dar seguir também o nosso Toque Passa, compartilhar o Toque Passa, ajudar a gente a crescer dentro do canal aqui e a gente volta na semana que vem para falar da semana 5, que começa nessa quinta-feira com um jogaço entre Seattle Seahawks e, e, e Los Angeles Rams, isso, Los Angeles Rams, pensando aqui, baralhou tudo, Los, é Las Vegas, é Los Angeles, é Rams de é Luis, com os Chargers também, que confunde tudo, mas é Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, jogaço nesta quinta-feira, e claro, tem mais um monte de partida espetacular no domingão, segunda-feira, muita coisa aqui, semana que vem a gente vem para conversar. Encontro com vocês, encontro marcado para uma data na semana que vem, você acompanha a gente e a gente volta. Fica ligado, a gente dá, dá aquela dica para vocês, a gente vai dar sinal de vida. Fiquem tranquilos. Até a semana que vem. Um abraço.